0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica, un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle visioni, le casualità e le fatalità che hanno cambiato il corso della popular music. Nella puntata precedente, che trovate disponibile in lista, abbiamo raccontato di come uno dei più grandi successi della storia del rock iWistar dei Deep Purple sia nato in viaggio su un bus diretto a Portmouth in seguito alla banale domanda di un giornalista rimaniamo in viaggio per strada ma stavolta siamo a piedi e molti anni dopo è il marzo del 2006 a New York due ragazzi 23 anni lei, 31 anni lui con lo sguardo stanchissimo di chi non riposa da molto camminano a passo svelto in cerca di un negozio I due sono chiusi in studio di registrazione a Soho da una settimana per registrare un disco. Lui si chiama Mark Ronson ed è un DJ per metà inglese e per metà americano. Figlio d'arte, poiché suo padre, Lawrence Ronson, è un manager e un autore musicale. Ma un'altra figura è importante per la sua formazione, ovvero Mick Jones, il chitarrista dei The Foreigns, a cui sua madre si legherà dopo il divorzio. Mark di lì a poco diventerà molto molto famoso nell'ambiente musicale, e lo è tuttora, per aver prodotto dischi di Robbie Williams, Cristina Aguilera, Bruno Mars, i Duran Duran e molti altri. All'epoca dei fatti, però, durante quella passeggiata è solamente un DJ, fattosi notare l'anno prima con un disco, Here Comes the Fats, e con il successo del singolo, Oh Way. Johnson ha le idee chiare sul tipo di musica che vuole produrre e ha in testa però anche che per realizzare davvero ciò che vorrebbe non potrà essere più lui a cantare, serve di meglio. Così calza a pennello quella ragazza inglese con un timbro vocale pazzesco a metà fra la black, la R&B, il jazz e il pop con cui tutti vogliono che collabori e che in patria ha già avuto un discreto successo con il suo primo album. Con lei passeggia in quel pomeriggio di marzo per le strade di Soho. È magra, allo sguardo perennemente annoiato, una montagna di capelli neri cotonati in testa, il trucco sempre impeccabile e il viso ancora tondo da adolescente cresciuta in fretta. Oggi questa donna non c'è più. La sua voce però ci illumina ancora. Si chiama Amy Winehouse. You don't like players, that's what you said, but you really wouldn't mind a million. Mark ed Amy si incontrano per la prima volta nei primi giorni di quel 2006 hanno in comune la casa discografica, la Island Records che li spinge a collaborare insieme spinge è forse esattamente la parola giusta e il motivo è presto detto Amy Waynehouse ha avuto un buon esordio con Frank un disco di jazz pop realizzato quasi a mano tra Londra e Miami in perfetta simbiosi con il musicista e il produttore americano Salam Remy Ma sono passati tre anni da quell'esordio promettente e lei non vuole ancora decidersi a fare un nuovo album. Frank era nato ovviamente da una casualità. Amy Winehouse, ancora minorenne, cantava con la National Youth Jazz Orchestra e la sua voce spiccava in quel contesto di musica d'insieme, eppure di farsi notare più del dovuto non aveva una gran voglia. Così dovette essere un altro cantante, suo grande amico Tyler James, a inviare di nascosto a un certo punto un demo dell'amica ad alcuni produttori. Amy fu ascoltata e ovviamente fu scelta. Ma la sua carriera da solista per i primi tre anni, dal 2000 al 2003, era stata però colpevolmente relegata dai manager all'esecuzione dal vivo di Standard Jets nei locali di Londra. Tutto qui un po' poco per una ragazza così esuberante, imponente e vocalmente superiore alla media con quel timbro black e quella delicatezza di una voce jazz che continuava a non lasciarla passare inosservata la notarono infatti a un certo punto in mezzo a un mucchio di registrazioni i manager della Island Records e contemporaneamente avevano messo gli occhi su di lei sia la Amy che la Universal Beh, non male per una ragazzina che non aveva ancora mai scritto né pubblicato nulla L'obiettivo di tutti loro era però farla partecipare a qualche talent tv, dei programmi che nascevano in quegli anni, ma la storia per fortuna con la Island fu diversa. I produttori infatti intuirono e incoraggiarono la sua vena jazz e così le misero di fianco un produttore e chitarrista, Salam Remy appunto, in grado di esaltare quelle doti. Ci vollero sei mesi, ma Frank, nome scelto in onore di Frank Sinatra Savasandir, alla fine del 2003 poté finalmente nascere. You're just a L'album fu un discreto successo, vendette 2 milioni di copie in tutto il mondo e donò ad Amy Winehouse una notorietà improvvisa quanto ingombrante. Lei però odiava quel disco, odiava il modo in cui i suoi brani erano stati lavorati, odiava come erano poi stati macinati e promossi. Odiava un'industria discografica che con lei si dimostrò sempre troppo ingombrante. Odiava anche il modo in cui la sua immagine di giovane vecchia cantante soul fu venduta al mondo e perciò ammise più volte, in seguito, di non aver mai ascoltato Frank davvero tutto dal primo all'ultimo brano. Mai. Semplicemente, come faceva da sempre con le tristezze, prima fra tutte il divorzio dei suoi genitori, che avvenne quando aveva dieci anni, lei dimenticò tutto. Seguirono quindi, dopo la pubblicazione del disco, tre tra gli anni più complicati per la vita di Amy Winehouse e al tempo stesso fatalmente cruciali per la sua arte. Di mezzo, ovviamente, c'è l'amore. Amy, infatti, nei mesi successivi al disco, avviò una relazione con un assistente di produzione conosciuto durante la realizzazione dei videoclip del disco. Si chiamava Blake Fowler-Civil. Con lui passò gran parte del suo tempo in un piccolo pub dotato di jukebox e di biliardo, Lowley Arms di Camden Town, una specie di rifugio un peccatorum quasi anonimo poiché piccolino e attorniato da pub molto più grandi e molto più illustri e frequentati dalle star, quelle vere, come il Dublin Castle preferito dai Madness o il Good Mixer dove si vedevano i Blur. Amy invece amava rifugiarsi lì, Lowly Arms a bere birra chiara con limone o un gin tonic, and in quegli anni di amore tormentato e passione, scoprì proprio in quel luogo e grazie a quel jukebox la forza delle cantanti e dei gruppi femminili degli anni 60, nomi come Martha and the Vandellas, Carole King, The Bonnie sisters e su tutte the Supremes che avevano spopolato nel 1965 con Stop in the Name of Love. Nel frattempo i mesi passavano. La relazione con Blake Fielder-Civil aveva più bassi che alti e l'umore di Amy Winehouse peggiorava assieme alla sua dipendenza dall'alcol. Furono tre anni in tutto di inedia totale in cui l'artista iniziò a sentire la pressione sempre più forte dei familiari e dei discografici, a far qualcosa, a smuoversi, a non lasciarsi andare, soprattutto dopo quel primo successo. A un certo punto Black la lasciò, iniziò a passare più tempo al bancone dell'Holly Arms che nella sua casa di Camden Square, finché un giorno il padre, che la prese sotto la sua ala come tutore, andò da lei insieme ai manager e provò a convincerla di avere estremo bisogno di un periodo di disintossicazione. Amy si rifiutò categoricamente, ma trovò in quel momento la forza di reagire. Decise che avrebbe incanalato tutto il dolore in un disco, ma molto più soul, molto più R&B del precedente, e tutto improntato nei testi sull'analisi e lo scandaglio della sua delusione d'amore. In breve tempo nacquero sei brani, poi realizzati insieme a Salam Remy come sempre. Una metà disco, ma in accordo con la casa discografica si decise che questa volta non sarebbe bastato rivestire i testi di Amy con una chitarra e con una batteria jazz, ci voleva una carica diversa, serviva un produttore moderno e fu così che Amy fu spinta a volare fino a New York da Mark Ronson. La storia di Back to Black, il suo più grande successo, a quel punto poteva incominciare. Arriviamo così a quei giorni di marzo del 2006 dai quali siamo partiti Mark Ronson ed Amy Winehouse si incontrano entrambi contro voglia per volere della casa discografica Ronson riferirà di essere stato per giorni in pensiero cercando di capire come mai avrebbe potuto interpretare lo stile e i gusti di una cantante a lui sconosciuta e di avere poi provato a risolvere la questione decidendo di chiedere ad Amy per prima cosa dopo averla vista quale musica amasse ascoltare, così per capire da che parte provare ad andare a parare? La risposta della cantante fu il modo migliore per rompere il ghiaccio. Mi piacciono i bar col jukebox, gli disse, una specie di Shangri-La dove rifugiarmi con il mio ragazzo, ad ascoltare musica anni 60 e magari giocare al biliardo. Un'immagine che valeva da sola più di qualunque pedigree artistico. Così Ronson, quella sera stessa, tornò a casa e in una notte compose per lei il riff di pianoforte che sarebbe diventato l'avvio di Back to Black. Il giorno dopo Mark si presentò in studio al Chang King di Soho con quella musica semplicissima fatta solo di pianoforte e di gran cassa. Ad Amy Winehouse però evidentemente bastò, perché si sedette al tavolino e scrisse davanti a lui un brano che parlava di un grande amore che l'aveva lasciata poi solo a parole per tornare dalla sua ex, e di lei che nel frattempo in quei minuti era morta cento volte. In pratica la sua storia. Ronson le fece solo notare che in quella strofa non c'era nessuna rima e che così era brutto si doveva cambiare cercare un'altra parola Amy magrissima con una maglietta rossa e degli short jeans addosso la sua montagna di capelli neri cotonati e la consueta linea degli occhi allungata con la matita tolse le cuffie e lo guardò serio sembrava non capire questo gli disse è quello che ho provato quel giorno e quel giorno tu non c'eri e non puoi cambiarlo per fortuna così è rimasto Mark più volte raccontò che eh, il bello di lavorare con Amy Winehouse era esattamente quella concentrazione che la portava a sapere fin dall'inizio quello che avrebbe dovuto dire o cantare, molto spesso senza possibilità di un piano B. Le registrazioni di Back to Black le abbiamo tuttora. Si vede Amy vestita come l'ho descritta. Lo sguardo serio, un po' annoiato, è quella voce che esce quasi per caso sulla base musicale che sente soltanto lei in cuffia. E già così è uno spettacolo. Le registrazioni con Ronson procedono per una settimana. Un testo è una colonna sonora, un riff è un testo da accordarci. Finché l'ultimo giorno, stremati dopo cinque brani, i due non decidono che il grosso del disco è ormai finito. Mancheranno soltanto le limature da fare in un altro studio e le post-produzioni. Ma nel frattempo e dopo tutti quei giorni si può finalmente provare a mettere il naso fuori dallo studio per qualche minuto. Torniamo dunque a quella famosa passeggiata di metà marzo. Mark ed Amy camminano lungo le strade di Soho a passo spedito. Lei ha comprato un regalo per il suo ragazzo, ma sta raccontando a Mark di quel suo grande amore precedente, travagliato e poi finito, la cui storia permea tutte le canzoni registrate fino a quel momento. Gli racconta delle delusioni, degli abissi, dell'alcol, delle droghe e di quando, toccato il fondo, un pomeriggio, suo padre e i manager dell'etichetta l'abbiano presa da parte per dirle che forse era davvero il tempo di fare qualcosa per lei e di accettare di farsi curare in un centro di riabilitazione. La frase che Amy Winehouse pronunciò a quel punto della passeggiata fu talmente spontanea da entrare dritta nella storia. You know, Mark, they tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Fermi tutti. Le macchine per strada, i ragazzini nel parco, i passanti sulle strisce, gli uccellini sugli alberi, tutti fermi. Soho, attorno a loro, sparisce, perché quella frase e quel no, 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 ripetuto tre volte con quell'intonazione, non possono che accendere una scintilla. Il resto della conversazione lo riporterà lo stesso Mark Ronson più e più volte, mai smentito dalla cantante. «Sai, Amy, io odio prendere spunto dalle emozioni del momento per realizzare le canzoni, ma io credo anche che noi due adesso dovremmo tornare subito di corsa in studio, riaccendere tutto e incidere questa canzone». Così fu, una corsa fino al Chunk King Studio, l'arrivo col fiatone, i fonici spiazzati, il tutto riacceso, il testo scritto in mezz'ora e una base musicale blues lentissima, Inventata sul momento e poi velocizzata in post-produzione da Ronson, che sapesse magnificare quell'inflessione, quel no-no-no, ripetuto per caso, in strada, proprio in quel modo lì. Poche ore, tre, e Rehab, un brano così onesto e sincero da sgorgare quasi da solo, fu pronto per essere presentato al mondo. Il resto della storia di Amy Winehouse purtroppo è noto. Rehab fu lanciato in radio pochi mesi dopo, come primo singolo del disco, Back to Black, che fu in grado di vendere in pochissimo tempo la cifra mostruosa di 22 milioni di copie in tutto il mondo e rimanere saldo nelle classifiche per oltre due anni, con ben 5 singoli estratti nel frattempo e 5 Grammy Award, di cui, di cui due soli per Rehab. Un successo meritato perché Back to Black è un'opera luminosa e compatta, composta da 11 brani semplicemente perfetti, antichi e moderni insieme, in grado di catapultare la giovane artista londinese nel gota delle cantanti R&B, soul e jazz, tra le poche bianche a poter competere alla pari con i grandi miti della musica nera. Quando sali sulla vetta e non hai i piedi saldi, però, purtroppo, il rischio è l'abisso. Da quel giorno di marzo del 2006, la vita di questa giovanissima artista non fece perciò che rotolare. Le cronache hanno trattenuto soltanto i concerti interrotti per ubriachezza, i litigi in pubblico, i tour rimandati a metà per momentanea demenza, il volto tumefatto, i denti caduti, l'uso di droghe. Soltanto la voce, per quanto Amy potesse maltrattarla con il fumo e con l'alcol, rimase fino alla fine quella che è sempre stata. L'epilogo arriva la sera del 23 luglio del 2011. Amy Winehouse si ritira in casa sua a Camden Square. Ordina cibo indiano e lo mangia bevendo vodka. Chiede alla sua guardia del corpo, ma io sono brava a cantare. Lui le risponde, sei la migliore. Poi si chiude in camera e fa una cosa che non aveva mai fatto. Lei che non aveva mai ascoltato da cima a fondo neanche un suo disco. Passa ore ed ore davanti al computer a guardare tutto. I videoclip, i concerti, le esibizioni, le interviste e nel frattempo beve vodka tre bottiglie da sola supererà diranno i medici di cinque volte il limite massimo di alcol consentito nel corpo nel frattempo troverà la forza di inviare messaggi in piena notte agli amici, agli ex ragazzi al fidanzato nel tentativo disperato di farsi salvare ma nessuno fatalmente risponderà così passerà dall'ubriachezza al coma, alla morte quasi senza accorgersene Sul computer, YouTube, in selezione casuale, continuerà a mandare i suoi brani più belli fino al mattino. Resta una sciocchezza, una banalità di quelle che al mondo del rock piacciono tanto. Amy Winehouse entra in quella notte del 23 luglio 2011, suo malgrado, nel macabro Club dei 27. Il gruppo di artisti bravi e maledetti morti tutti a soli 27 anni. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin... Jim Morrison, Brian Jones per qualcuno non sono morti sono semplicemente voluti scappare da un successo che li ha presi troppo e troppo presto togliendo loro la vita, la spensieratezza la serenità per qualcuno sono tutti insieme anche oggi su un'isola sperduta cantano e se la ridono ma non può essere vero perlomeno per Amy Winehouse perché se così fosse la sua splendida voce la sentiremmo fin qui Questa era Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Appuntamento a venerdì prossimo con una nuova storia.